1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving och jag heter Vivi Linde och vi är medier och eh, andliga lärare och författare. Ja. Min stor erfarenhet. Sen många år tillbaka. Välkomna.
0: Jag och välkomna till Vivu och Camilla här på Mediumpodden. Idag tänkte vi prata lite grann om utanför kroppen. Ja, det vet vi. Det är ju Camillas specialområde. Och det är ganska intressant för jag hade ju med mig ett litet citat här idag som faktiskt fick mig att tänka på just det här. Och det lyder så här, det är Dolores Cannon. Varje person har sin egen verklighet, sin egen värld. Vad du tror och vad du tänker skapar din verklighet. Du är den enda som skapar din verklighet. Ingen annan kan göra det för dig. Så är det ju här på vår, i vår värld också. Men framförallt eh, när vi kommer till de astrala världarna. Eller vad säger du som har varit där många gånger
1: Camilla? Ja, ah, jo. <laughs> Precis, jo. Eh, det är ju så att det är klart att det är subjektiva världar om vi säger så. Och... Eh, och det är den här också, att det utgår ifrån ett subjekt, nämligen mig. Ja. Sen är ju du inkorporerad i min värld ja, och att den är gemensam för oss. Det vill säga att vi kan observera samma saker. Men eh, det som skiljer mig från vanliga människor eller säga, mm, det här <laughs> det är att jag ja, ja. Precis, är multidimensionell. Jag anser att vi har flera världar, inte bara en. Vi har flera inre världar och subtila inre kroppar också, alltså astralkropp. Och eh, ja, det finns andra kroppar också som vibrerar på andra niv- nivåer eller hastigheter. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte hur, jag kan inte säga hur många de är till antalet. Det finns en del esoteriska läror som säger fem, andra säger sju. Eh, ja, det, det spelar li- ju ingen roll Det spelar egentligen. faktiskt ingen roll. Vi kan säga att jag kan i alla fall säga på att är, de är fler till antalet. Mm. Eh, världarna och kropparna. Därför att det finns i alla fall utifrån Empiri eller upplevelseperspektiv så känns kroppen, de eteriska och astrala kropparna, olika. Jag har ju den här tyngd, du också tyngdkroppen, alltså den här då biologiska, fysiska kroppen som är tung och seg och det går långsamt att gå. Man färdas dock med, med sinnet på samma sätt som man färdas med sinnet också i det astrala. Men här går det ju allting långsamt, vi är på en trög frekvens eller trög... Hastighet av verkligheten. Det går trögt också att affirmera och skapa. Det liksom går sekt i jämförelse med när de är, eh, snabbare verkligheter. Så går det långsamt att använda sig av love attraction. Det tar tid innan saker och ting. Jag får det manifesterat. Medan då jämförelse med andra energiplan. Som eh, har en annan hastighet. Att ska skapa det, direkt. Precis skapa direkt eller skapa snabbare. och Där finns också... En annan typ av skapande, till exempel gruppskapande- på ett mer påtagligt sätt. Man ser också hur den här skapelseprocessen sker. Mm. I alla fall, nej men, till det här citatet- att eh, jag, jag lyssnar faktiskt på Sri Klempp, Harold Klemp, Harold Klemp kanske man ska säga då. Det är han som är Ekankars andliga ledare- och Ekankar, ekisterna, det är ju de som har- som är religiösa i det jag håller på med, faktiskt på riktigt det finns ju då religionen om om Guds ljus och Guds ljud, Ekankar så kallas den, religionen om själsfärder eller den den, vad de säger med, ja, den andliga frihetens väg brukar kallas för den andliga frihetens väg jag tycker att det är otroligt fint och ärligt talat idag nu när jag också precis som du Vivi har orienterat mig väldigt och navigerat i alla möjliga trosläror, nu pratar jag om de esoteriska då och andliga uppfattningar så, så kan jag säga att Ekankar det kommer ju väldigt högt upp på min lista faktiskt för det speglar nästan allt som jag har sett och varit med om och känt och tycker rent andligt och när det kommer till visdom och hur saker och ting förhåller sig. Då har jag precis samma, alltså en identisk beskrivning eh, över verkligheten inklusive ska jag säga andligt problembeskrivning också jag delar den alltså med äckankar jättemycket jag hur, älskar hur Ekankar. hur stavas
0: det med tanke på de som blir nyfikna mm. och vill googla här ekkan, ja, det kan lite. man verkligen
1: göra med för det är någonting som jag rekommenderar E-C-K-A N-K-A-R jag hoppas att det ser sig rätt nu äck, typ. ek- ja precis ankar eh, Ek e c betyder helig ande och det är det det vi anser att vi är i vår innersta kärna alltså helig ande rent ljus i alla fall det här är jättespännande med Ekankar jag pratade med, vi har Ekankar som religion nu i Sverige som trosamfund, de har precis organiserat sig från att det har varit vanligt då, vad ska man säga, förening eller ja, ungefär ett förbund och till att bli trosamfund och de har fått det beviljat jag vet, en jag pratade med sa att ja men de har inte fått något, något stöd, något statligt stöd, alltså några pengar men då pratade jag med Stig Olmar som är eh, vad kan man kalla då jag tror jag kanske kallar det sig för ordförande då för Ekankar i Sverige Och då sa han så att nej men vi har heller inte haft intresse för det. För några medel, statliga bidrag. Vi, har inte, vi står på egna ben och vi har så mycket donationer. Dessutom alltså medel från mm. privata människor då, som är med i Ekan Karls Och tänk då, då är det människor som bejakar att göra skälsresor. Och bejakar det skälsliga livet. Sen dessutom är det så här när man blir trosamfund eh, så kan man också, det kan vara känsligt det här med personuppgifter, att man vill inte eh, flagga med att man är medlem i en sådan här organisation alltid. Det kan ligga mm. i, kanske i konflikt med ens yrke om man är väldigt känd eller professionell inom någonting. Så, så att det finns, de vill liksom skydda personuppgifter då jag förstår. Och det är alltid jobbigt ja. man ska få stämplar igen. Ja, för en så del fort. är det det. Och andra kanske tycker mm. att det är något jag stolthet bär fram. Mm. Så tror jag för att majoriteten nu ska jag inte uttala mig om dem- men jag kan ana att många tycker att wow, jag är krist. Jag, liksom, jag står för liksom den andliga frihetens mm. väg. Och jag tycker att det här är jätte, jättebra. Men så kan det vara vissa då som ändå har de har ju då fått ganska stora donationsmedel- vad jag förstår. Och då, mm. då är det ju människor som har kanske kapital och är väldigt framgångsrika- och de kanske inte vill visa vilken religiös tillhörighet de har- eftersom det här är en minoritetsreligion, kan Kara sa. Jag har så länge. (laughs) Ja, både i i USA och Sverige. Framförallt i Sverige då förstås- jag är inte medlem där men jag är rätt sugen på det. Mm. <laughs> ja, jag, men det
0: men var jag, inte jag, jag, jag jag blir Stig. nyfiken. Alltså jag vet ja, inte om det är men jag blir
1: underbar, Olmar, och jag har känt honom han har nog varit med, han har varit med på mina seanser liksom, någon gång mm. i alla fall i förflutna och vi har haft kontakt så han tycker vi kanske att jag också liksom är lite så andligt smarad. Jo men gud, han eh, jag fick faktiskt väldigt mycket beröm och komplimanger. Det var trevligt, tack så mycket. Mm, när vi träffades nu på Harmoniexpo. Och eh, det roliga är att de ställer ut- och tidigare när jag sett dem genom åren ställa ut- så har inte så många sett dem på något sätt. Och jag tänkte så här, mm. men gud, är det här som är crisp? Du förstår ju inte. Alltså det går omkring en massa människor på mässan- och går till fel personer. Det är ju det här som är liksom själva guldet och diamanterna. Varför fattar ingen det så? Men kanske ändå att de har lite så här paketeringen. Det är liksom lite kanske äldre stil på det, jag vet inte det är inte det är inte kommersiellt liksom, utan det är mer de kanske
0: inte vill vara det, de Nej. kanske vill att folk ska hitta dit av egen maskin helt eget klart. sökande så jag inte dra dit folk bara för nyfikenhet för sakens skull de kanske inte, inte bryr hur många
1: medlemmar de Nej. har
0: liksom. att det inte är det som är grejen liksom.
1: ja men precis ja, Men så är det ju, helt klart för de har ju inte några kommersiella intressen Nej. Absolut inte, men de är ju rätt stora i USA Jag tror att de bildades någon gång på 60-talet Precis som andra typer av såna här Speciella ideologier andra rörelser, ja, rörelser. Ja. Precis um. men jag, ty- jag tycker det är så intressant där
0: också Just vi pratar om det här Att, att vi lever, att vi, att vi skapar vår verklighet men När man säger det så här Så blir många, så egentligen så vet vi alla det Men det, det är nog många som så här. Ja just det, det har jag inte tänkt på, det gör vi ju. Men, men jag tror att vi, vi är inte riktigt i kontakt med det. Där, precis som du säger, det, det är det trögare energi, det tar längre innan det vi skapar händer här nere. Vilket gör att vi inte riktigt är i kontakt med att det är vi som har skapat det. Oftast är det, ju, det är ju så, det, det jag har idag är, 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 har jag lagt en grund för längre bak. Medan ja. som vi går ut i andra världar mm-hmm. så, så kan manifestera det ibland... Kanske redan på en gång. Mm. Och det ska säga, jag som Exa som jobbar med magi, och jag jobbar då med den astrala världen inom magin. Och då går jag alltid till det astrala planet. Jag jag gör inte bara en, en ritual här nere. Mm. För då kan det ta tid innan det händer. Men det är så att när man går upp på det här planet. Och gör samma ritual. Jag gör alltid dubbla ritualer. En här nere i våran verklighet. Och sen går jag ner i den högre upp i den högre verkligheten. Och så gör jag en ritual där. Därför att det som sätts igång där. Skapas där. Kommer förr eller senare. Alltid att manifesteras i våran verklighet här nere. Och det mycket, blir mycket starkare krafter. Och igång, därför att jag har redan skapat en verklighet. Och när den är skapad då finns den.
1: Mm, Precis. Och jag tänker så här Vivi, till det här citatet som mm. du läste upp så och att jag nämnde Harold Klempt den här ledaren för Ekenkar i USA och jag alldeles nyligen lyssnade på en här vad ska man säga, en, ett videoklipp med honom så. och jag kan här jag, när jag ser honom, han ser ut som en så här amerikansk kristen höger, liksom, med, ja. här, ja, men jag, jag kan förstå att det inte är det som liksom säger, appellera till Tonåringar idag, eller så här, mm. kanske 20-30 åringar som, som är, är så här, det, det ska vara och Ja, precis. Nej, det är inte riktigt. Jag, mm. jag kan förstå det. Men om man går in i själva trosläraren eller liksom den andliga filosofin så är ju den liksom super, superbra. Jag kan inte hitta någonting bättre faktiskt förutom spiritualism. Så för mig är det de två sakerna. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag skulle
0: jag ta utforska. Jag kan säkert lägga till den också. Jag är ju kabbalist, och jag är buddhist, ja. och jag är ju hexa Eh, och jag kan nog lägga till eh, alltså för det handlar ju om också om om, om livsfilosofierna går ihop så för, för det här är livsfilosofier jag, jag mm. lever ju inte med en religion där det finns någon liksom gubbe, så att jag, jag har olika gubbar som jag tillber på något mm. mål någonstans, mm. utan här det, är bara, så det finns inga gubbar som sitter på någon mål i de här utan det är ju rena filosofiska ja, men så är det ju. religioner, buddhismen är ju en filosofi mer än en klassisk religion och även Kabbalan har ju den bygger ju på det andra systemet och, och sen har vi då också häxerit och som jag det, som bygger
1: väldigt mycket på moder jord och det, så de kompletterar varandra på ett ganska skönt sätt. Och en annan sak som jag tänker på, det är att när jag också då har valt spiritualism och eh, Ekankar, eh, så och även, alltså jag brukar bara kalla mig själv för kulturellt kristen, mm. alltså så, men ja, hur som helst, det vill jag inte gå in på nu, och tillbaka nu till eh, spiritualism och Ekankar så handlar det också om någonting eh, som vi utför hela tiden att det där är kretsa det är ingen trosuppfattning det är inga liksom, massa böcker och biblar man läser och man tror på någonting Om man bara sitter i någon form av bön eller så här eller massa rättesnören utan det är ett praktiskt utförande i inom spiritualismen så är det praktiska utövandet mediumskapet så eh, Mediumskapet är verktyget för spiritualism. Och i Akankar så är verktyget skälsresorna. Mm. Så det är samma sak. Jag förstår nu i efterhand i den här lite religiösa självanalysen varför jag har valt de här två, eller varför de tilltalar mig så himla mycket. Och kanske er det som ju, lyssnar det också. Dig, uppenbart. Nu Precis. har jag ju faktiskt vet yes. förvärvat dig. Eller man måste Exakt. säga, värvat. Ja, wow. ah, se på den. Exakt. Jag kanske ska bli andra ledare här. för Aha, wow. ja, eller Nej, men i alla fall. Det här är otroligt bra. De har dock väldigt mycket böcker inom Ekankar. Och inom spiritualism har vi också det förstås. Mm. Men det är inte så en, en doktrin där man har en bok som man slaviskt följer. Utan det är en massa människor och det är väldigt mycket empiriska egna subjektiva erfarenheter- men som vi känner då- det finns liksom ett samrör mellan alla de här böckerna- och alla de här personliga erfarenheterna- att vi har, vi kommer fram till samma sak. Och det är samma sak med Ekankars själsreserier- att vi vet att gör vi på det här sättet- så når vi det här resultatet. Och när vi väl kan levla upp- och komma till andra energisystem- så får vi den här behållningen- så pratar vi om det. Vad är värdet nytta med det här? Hur gör man- och vad man har varit med om, alla upplevelser. Och så jämför vi dem och väger dem, ställer dem mot varandra. Och så ser vi då att det här är fantastiska andliga värden liksom, som är bestående. Jag brukar ju prata om att jag är andligt rik. Mm. så Därför att jag känner så mycket människor med pengar. Då menar jag verkligen som är mm. dygnrika. Och de är inte dygn lyckligare för det till mm. att börja med. Dessutom så är det så här att rikedom är så relativ. Alltså materiell mm. rikedom. som är fan är rik? Jag menar, idag är inte liksom att vara mångmiljonär ens något värt i vissa kretsar, är familj ja. där och så vidare, så det är bara en sån här också ett jämförande i, i vissa kretsar, system, och ibland också tävling och sådana saker om vem som har mest pengar eller inte vet jag eller vem, vem, vem som,
0: vem som liksom, har finaste anorna
1: och, ja det är också, men jag tycker i det materiella då det här med att man har liksom ett extremt flodigt eh, hem till exempel, och massor av materiella tillgångar, kanske bilar och båtar, och eh, en egen, liksom Söderhavsö, etc. Etcetera, etcetera Att man åker inte längre såklart tristklass- utan det är liksom first klass och business class och dyra resor, och allt är skilsamma. Det jag vill komma till är att det här är så väldigt eh, relativt att man, det finns inte heller någonting. Alltså. Det är klart att man höjer sin levnadsstandard. Man kan göra det eh, såklart tills man själv är nöjd. Det, det kan vara helt okej. Okay, men jag tror att det finns något dåligt med att hela tiden försöka... Eh, där det, man hamnar i någon
0: slags tävlan.
1: En slags tävlan, precis. Eller var i sådana kretsar där det är hela tiden att Hamlar man får... Handlar
0: prestation och...
1: All, all, all tid och all uppsåt går till just den saken att hela tiden lyxa till sitt liv utifrån upp, ja. Ja, att man får vara med då i milliardärsgänget eller om det är många i klubben accep- eller vad det nu är. Det är ju inte att accepteras. Nej, precis. Och jag tror att då jagar man fel saker för det är mm. ändå egos begär och då blir det bara igen en show-off eller så här, du måste om du ska vara med här så måste du liksom ha de här sakerna och då är det fortfarande bara materiella attraljer oavsett om det är det man har på sig vilken klocka man har eller om det är vad, vilka dyra lyxiga resor man har, jag känner människor som reser lyxigt medan jag då som är en riktig sån här svennebanan charterturist liksom är helt nöjd med det också för att jag mm. känner att det är det på klart mina att, villkor ja men det är klart att mm. jag också kan åka till liksom no, Jättelyxig resa till Maldiven och allt det här. Men jag känner att det inte är så mycket värt för mig. <laughs> alltså att jag, och framförallt så behöver jag inte det för att upprätthålla en lyxig levnadsstandard och, och livsstil för andra människor. Nej. Det är nog det är så. så att jag Plus att jag... Ach. Men det är klart att det, det är helt okej okay det också, men vad jag säger är att jag träffas för många människor tror jag i mitt liv som värderar på det sättet ja, bara för att visa vad man har eller så mm. och då gör man inte det med en sann glädje och då kan man heller inte få ut liksom behållningen av det, det är mer så men i vissa kretsar så ja, är det jag socialt ängsligt, man måste till exempel jag Just kan bara, börja ängslan, bara gå till ja. mina syskon de skulle mm. aldrig åka på den typen av resor som jag gör, mm. no way, de skulle åka mycket finare faktiskt, så, men inte för att de själva, alltså det är mer så att man blir också del av den kultur som man ingår i. Så och då ska tycker man vara. just det Man då, blir ju en slav. Ja, på men något man sätt. blir det. Ja, mm. så, att, mm. så är det. hoppas poängen gick fram, hur den nu än presenterades, ja. tillbaka nu till skärsresorna. Att just, här, ja. Harold Klämp i alla fall. Är, som sagt, jag kollade på en video av ledaren och det, det kan man i alla fall ta del av. För att det otroligt skönt att bara gå in i det han säger för det är verkligen genuin andlig visdom och den ser man inte på så många platser idag verkligen inte och han pratar just om det här att min andliga verklighet är min och din är din och vi har helt olika eh, mm. upplevelser upplevelser och också vad ska man säga då den är så individuell vad som är andligt för mig är inte andligt för dig och vice versa så att det är verkligen så här väldigt individuellt och subjektivt vilken typ av andlig resa man vill göra och vilken relation man har till då Guds ande eller helig ande, eller universum eller de här energiplanen och eh, sin själ. Det är väldigt unikt och individuellt den relationen. Det är därför den är så skön den här religionen då, Eka Ankara att den också är väldigt fri i det att det är ens egen resa det handlar om och den ska jag inte likriktas och jämställas med andra människors andliga resa. Och på samma sätt är det med spiritualism. Det är så skönt att den är så odogmatisk. Och det är så här, vad som är andligt sant för mig är andligt sant för mig. Och det är där jag är just nu och jag får uttrycka det utan att bli, vad ska man säga... Um, Ja, eller,
0: ja eller.
1: precis. Men också att någon annan människa ska diktera mina mm. liksom, andliga villkor. Eller jag måste själv få styra mot mitt liksom, andliga levnadsvillkor.
0: Precis, det handlar väldigt mycket om det här om att se igenom illusioner faktiskt. Att vi, vi lever ju precis som vi pratar om- om en tankevärld- där vi skapar vår egen verklighet. Och om var och en skapar sin egen verklighet- så är den ju individanpassad. Mm. Och då har vi ju också- olika tankar, känslor- och inriktningar och anledningar- varför vi är här och vad ja. vi ska göra. Så, och att vi skapar det här hela tiden. Och det är ju det som är så intressant- att- att vi måste en massa saker- det är ju det som är illusionen- som vi har väldigt svårt att- att det ska vara på ett speciellt sätt- eller att vi måste möta oss med andra- eller precis som det du pratar- det är ju illusionen som vi behöver- tränga igenom och se vad som finns där bakom- och där, den vägen får vara- och en söka på sitt sätt- eller att hitta vad som- de behöver och sen är det ju- vad behöver vi för våran resa- för vår egen utveckling- den ser ju hela tiden olika ut. Mm,
1: precis. Tänk på Ekankar. Jag vet att de har ett eh, mantra- eh, som heter H.U. H.U. stavas det. H.U. Ungefär så. Chanta mm. man det eller mässa det. Och eh, Det är ju lite härligt. Jag tänker nu nämligen på verktyg- hur man då lämnar kroppen. För det är ju någonting som väldigt många vill veta. Och eh, Jag har ju haft ett antal episoder tidigare- då om det här ämnet. Det finns så extremt mycket att säga om just själsresor. Som för om åren- Förr i tiden kallades för astralprojektion eller ESP-projektion, eller vad hade vi med för namn för det hela, traveling Clairvoyance. Det här Out-of-Body Experience tror jag myntades på 40-talet. Eh, säger jag rätt nu? Ja, det gör jag nog. Eh, mellan 40- och 50-talet, just det. Då kom Out-of-Body Experience som begrepp, och som bland annat eh, började användas av Robert Monroe lite senare där, i slutet av 50-talet tror jag. Just det ja det var en bok ja det var en bok som heter apparitions jag kommer inte ihåg vad han heter han som skrev den Det var där själva out of body experience det begreppet var nytt innan hade man bara pratat om eh, ja astral resa och den typ astrala eh, färder mm. i alla fall men det är så troligt det här ämnet därför att precis så här det finns ingenting som är Bättre för att förstå för det att man är själ och att man är evig. Och att man kommer överleva livet och att man har levt tidigare. Man fanns innan man fanns rent biologiskt men på en annan nivå av verkligheten. Och det bästa är att man behöver inte liksom tro eller hoppas på att man kommer överleva döden. Utan man kan ta reda på saken redan nu. När som helst faktiskt. Med väldigt mycket disciplin. Och intention, motiv och rätt verktyg. Då kommer den som vill lämna kroppen och få det här otroliga personliga beviset- då för att vi är själar och inte bara kroppar och att vi kommer att överleva döden. Och att de som har lämnat livet, att man kan återfinnas redan nu med dem- ja. Man kan göra det som sagt om man då har rätt verktyg. Mm. Och ju, det är att mantra eller shanta det här då, det är ju ett sätt. Okej, okay. man kan prova det. Det är inte dumt alls. Eller så kan man höra på eller se på videos kanske som Ekan Kara har gjort. Då kanske några, det finns klipp. Sen finns ju åtskilligt. Om vi tar de här grövsta då, som jag aldrig skulle använda ärligt talat- förlåt Niklas och Rodrigo, mm. <laughs> det är ju elektrisk stimulering av hjärnan- mm alltså att ha ett, head, ett magnetband eller ett headband där du liksom stimulerar hjärnan elektromagnetiskt för att uppnå du bara det, aldrig i livet utan jag är så här, där är jag verkligen naturalist och naturlig mm. Mm. i mitt utövande jag skulle heller aldrig knark- Inga
0: genvägar inga
1: genvägar inte knäcka mig till det förutom att min hjärna jag har en knarkhjärna i den, <laughs> den bemärkelsen att jag eller förmodligen den går den vägen ja förmodligen jag blir ju skyhög såklart mm. för det blir man ju man blir trippig av sig själv och då har man den här molekyl DMT inom sig själv på naturligt sätt menar jag då utan att liksom Hålla svampar du... eller röka ja. eller vad det är. Ja, det, Nej, vet. det kan man ju ofta känna I efter. Ja.
0: ja, när man har haft en... Nu kände jag seans Seanser. men jag vet, du har seansen- eller man haft kundsittning och sen ja. efteråt det- som man går en halvmeter över golvet. Verkligen, man verkligen. Man bara,
1: yes! Det, och så... Gud, vi vill på tal om det. Den mest extrema högupplevelsen jag har varit med om- jag var fan hög i tre dagar efter det. Mm. <laughs> ja. Det var när jag hade en, en demonstration för bland annat- eh, Hollywood-tjänsten Dan Aykroyd, här som mm. spelade huvudrollen i-, i eh, Ghostbusters på det talet ja i alla fall på i ja i Stockholm en gång och så var det en massa andra människor där också. Då, då blev jag så brutalt trippig av, av den här. Det var mer trans transdemonstration, energidemonstration. Så att ämen, det, var, det var svårt nästan att komma kom ner. Man bara, jag det, här. Ja, det påminner om när en person kom från en självkrisakurs som hade ätit svamp. Och som också inte kunde komma tillbaka in i kroppen på två, tre dagar. Oh, ja Mycket jobbigt. Men i alla fall, det finns ju då ett antal sådana här verktyg. Och eh, elektrisk stimulering, nej tack, skulle du vilja ha det? Nej, absolut nej. inte. Jag behöver inte det. Det är väl
0: det som är skillnaden mellan dem och oss.
1: Ja, jag tänker ju också så här, es- heter, elchocker ja. tänker jag på. Och det finns också en annan slags, om man har, är någon svår, jag tror det är missbrukare, så mm. finns också någon form av ungefär elchocksbehandling. Mm. Min mamma fick det som gud, psykiskt var sjuk. Ja, gud vad ja, hemskt, nej, ursäkta nej, mig. Nej. Det låter så himla hemskt. Men eh, sen finns ju då Massa andra saker Och det finns ju då ljudhjälpmedel Och ytterligare en sak Jag håller faktiskt på med projekt nu Jag kan inte berätta för mycket om det Eftersom jag är lite hemlig innan någonting verkligen är liksom mm. ute Och, och färdig framställt Men jag håller på nu med eh, mm. Ja, att guidningar för det här mm. Tillsammans med ljud som stimulerar Så att vi når upp till ett högre medvetandetillstånd Ett förändrat medvetande och Sen är det så här också att jag vet och det vet du också tror jag Vivi. Jo, mm. det är klart att du vet det. Att vi kan faktiskt spela in också vår vibration. Mm. Och så att människor när de lyssnar på det. Så kan man hamna i olika typer av förändrat medvetande. Just det. Men genom lite så här självsuggestion. Eh, självaffirmation tillsammans med en guidning. Och tillsammans med den här energin. Som man liksom hjälper människor till att uppnå. Oerhört spännande. Så att ljudbilder och olika typer av... Eh, guidningar om vi säger så det handlar väldigt mycket om att inte vara rädd att förmå sig att vara avspänd och släppa taget om er det är det det här handlar om. Sen finns förstås också klangskålar och den typen av hjälpmedel
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: 45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Det finns uh, klassisk musik så höll man på med för uh, på den här astralprojektionstiden, mm. vet jag. Jag tänker nu på The golden dawn, the hermetic order of the golden dawn. Och den lite mer kabbalistiska stilen då. Och att lämna kroppen. Hur de gjorde, jag föreställer mig, jag vet väl lite grann då. Men man hade ju ett antal redskap då också. Det här är lite grann Dion Fortune-tiden faktiskt. Basic är ju liksom andningstekniker. Och vad kan man tänka sig? Rökelse, hade de det? Typ i början av 1900-talet. De hade någonting tror jag i alla fall åt det hållet- jag vet faktiskt inte. När har vi introducerat rökelser? Det, ha. alltså, det har
0: ju funnits, om alltså, man säger speciellt ja, det har, England från dum, Indien. Det. Det är klart att det, ja. Ja,
1: sorry, hello. Ja. Det är klart att det har funnits såklart. För, det omtalas ju redan i Bibeln för guds skull. Tre ja, vise just Männen kommer med myrror rökelse. <laughs> rök och rökelser. Cyk- det var rökelser, nej. Men det kanske inte fanns då i den här som nej. jag tänkte mig nu. Den här bambustickan med nej. Nej, precis. <laughs> den typen av. Men det är klart. Så länge det har funnits örter så har det funnits rökelser. Mm. Just det amma ja,
0: använder det som läke läkekonst ja, så ja ja också, ja precis säkert. exakt
1: nej ja, men det finns det finns väldigt många sätt och idag då på min kurs och också som jag håller på i det här lite hemliga projektet. Det känns som att jag alltid har ett ja. hemligt projekt på gång som jag aldrig riktigt att ja, Den kommer, den kommer och typ du sitter och hittar på. Liksom. Ja, eller det ska allt vara så märkvärdig, Camilla. Ja, är nytt hemligt jo, ja, på ja, gång. Just. Det är alltid Camilla som ska något nytt hemligt. Det är inte jag. Nej, men faktiskt. Det här är ja. på riktigt. Och det, dessutom är det på engelska så mm. det är en helt ny sak för ja, mig spännande. att jag inte är gjort det på engelska förut. Mm. I alla fall, men då är det ett antal tekniker- och jag vet att de inom IAC, International Academy of Consciousness- kallar det för VLO bland annat. Jag ska inte gå in på vad det är akronym för- eller förkortning för- men det handlar väldigt mycket om att göra olika typer av energiövningar- som boostar och triggar för att komma i vibrationstillståndet- där man uppnår en högre hastighet inom sig själv- och när den blir så otroligt hög, då går det faktiskt inte att hålla sig kvar i kroppen. Utan att man förflyttas, gör en förflyttning till sin astrala eller eteriska kropp. Och på den vägen är det, bokstavligen. Man blir så otroligt fylld av energi och av en högre vibration inom sig själv. Att man har möjlighet att till och med med lätthet... Lämna kroppen. Ärligt talat, när det här då kommer till det vi kallar för. Uh, the point of no return. Då går det inte ens att hålla sig kvar. I kroppen. Man uh, spinner så snabbt. Eller man har så höga oscillationer. Uh, både i hjärnan. Och i hela kroppen. Så att det går inte att hålla sig kvar. Och man kan uh, lätta. Man kan segla genom luften, sväva ut eller man kan göra en kullebytta ut ur kroppen eller man kan hoppa ut ur kroppen. Man kan gå ut som en rymdraket rakt upp <går> ut ur rymden och kosmos. Eller det kan bli på ett, att man bara lite lätt sådär vaggas ut ur kroppen. Man kan magnetiseras med fötterna uppåt mot taket i liksom 90-graders rät vinkel. Och Till slut så kan man känna att Eh, huvudet lossnar också. Ibland med ett litet brak eller knak. Och så seglar man iväg. Och ibland så är det så att eh, det här går så fort så plötsligt är man bara ute och flyger. Eller går också för den delen. Det går att gå med sin astrala-eteriska kropp. Så det är...
0: ja, Men jag, jag kommer ihåg när jag var liten när det hände mig. Då lämnade jag bara. Men sen så vet jag, alltså... Det, det kommer jag aldrig att glömma nu som vuxen när det händer eh, och jag liksom inte riktigt vill. Mm. Och... Nu, alltså, nu låter det som att det är så: här, att jag tyckte att det var så. Men så var det inte hela sängen ska. Jag låg en dubbelse. Hela ja. sängen skaka. Jag fick, alltså ska fick en chock mm-hmm. för. Du vet, det var enda gången och någonsin har tänkt, finns djävulen- eller? Mm. Förstår du? Mm. För det var som i exorcism. Alltså, mm. det, jag hade ingen upplevelse för övrigt Som om som någon exorcismen. skakade sängen. Det var som mm. att någon stod- för det var en stor dubbelsäng jag låg själv- som att det stod en vid varje sängpåle- eh, under sidan- och lyfte sängen- och skakade den allt vad en orka- Det glömmer jag aldrig. Det var en sån chock för att det var en fysisk verklighet. Det var inte så där som man kände... Det kändes som, hände det inte någonting? Nej, det här var på riktigt. Hela sängen skakade. Jag har aldrig hämtat mig efter den upplevelsen. Inte för att det skrämmer mig, men för att den... För att det hände på riktigt mm. i den här världen. liksom så. Mm. Men, men jag, jag ville inte släppa taget. och Då blev det så våldsamt. liksom. Ja. Men, men, men det är en rolig grej jag har varit med om. just det det. När Och det är inte det bara så du som fysiskt. varit med om det. Nej. Utan det
1: andra Och Det hör till en av grejerna. Ja. Och nu måste jag säga mm. så här. I alla fall utifrån liksom beskrivningen av mm. det här. Från väldigt många bland annat mig också, det är det vi kallar för helpers- alltså hjälpare eller guider i det astrala- de kan göra sånt också. Hur otäckt man än tycker att det är- så går det inte att förneka eller bortförklara händelsen- vilket är en poäng. Och även om det kanske just då var lite madrumslik eller liksom liknande. Och och extremt mörkt och kult och även naturligt allt det här. Så i alla fall så så är det så att man kan lugna ner sig. En annan sak som... också kan hända som en del. Är såhär, men vänta nu, vad är det här för någonting? Det är att någon eh, drar en i benen för att dra ut en ur kroppen, mm. eller armarna, eller eh, tecket, och att tecket leviterar rätt upp, mm. och också de här lite grann exorcister, liksom ja. om man tar den. Ah, ja, men jag, jag förstår. Ja. Nej, men det är faktiskt så. Och hon kan man tycka, men gud vad läskigt, det där vill inte jag vara med om. Ja, men de som har varit med om sådana här saker har å andra sidan eh, kunnat klara av. Upplevelsen. Ja,
0: men vad jag ska säga: så är Det förändrar någonting inom en för alltid när man har varit med om det. Så att jag är jättetacksam. Det, 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 det stora problemet. Det är att man inte pratar om det- så att man förstår inte vad som hände. Precis. Och det är först när jag lärde känna dig- som jag verkligen ja. förstod vad, ja. vad det var för någonting. Precis. För jag, jag har aldrig någonsin pratat med någon- om den upplevelsen- Nej. för att jag fattade liksom inte riktigt mm. vad som mm. hände. Mm. Men, men jag, eh, jag försonades ju med det. Det, det. det har aldrig varit ett trauma för mig- exakt när det händer så får man ju en liten chock mm. och sen efteråt liksom så men, men jag, jag fattade ju liksom att det var en andlig upplevelse så fattade jag, jag men jag fattade inte exakt vad det var jag förstod det med när jag hade känna det kändade, mm. så att det behövs pratas om detta så att vi inte blir rädda när mm. det händer någonting att vi, åha, oh, oh, vänta var det, det där <laughs> kan, ni, kan vi lilla prata ja,
1: om det här inte ute i kroppen upplevelse det här är det som föregår den, det här är det ja, som händer hemma i sovrummet i sängen och det är en mängd andra saker också, nu har vi nämnt några grejer som hör till det här som är med och föregår ut ur kroppen upplevelser Det är alltså förstödigt till det. Andra saker som händer, kan hända då just där du oftast, din biologiska kropp är det vill säga i sängen är att du har eh, känslan av andra i rummet och du till och med till slut kan se kanske att någon står vid din eh, säng eller i rummet, sådana saker. Du kan kroppsligen inom kroppsligt känna en kroppsförvrängning att din, det, du... Din biologiska kropp, din fysiska kropp har en position medan din astrala kropp har en helt annan. Höger, vänster eller bak och fram om vi säger så. Mm. Det är fullkomligt absurt men det är helt associerat med det här också. Allt det här är bara för att du ska förstå eh, split vision, split consciousness. Mm. Det vill säga att du har din biologiska kropp och du håller faktiskt på att lämna den. Och du måste förstå en mängd saker innan du är kapabel till att förstå hela det här scenariot med multiverse. För att det är så pass komplext. En annan sak som är associerad, inte ens utanför kroppen, bara när du är i sängen, det är att du plötsligt ser genom ögonlocken och du tänker så här, nej men vänta nu, jag har ju ögonlocken stängda och ändå så skönjer jag rummet och jag ser mer och mer och plötsligt så är det som kanske ett kikasikt eller någonting, bara tredje öga att öppna sig. blir större och större och till slut så väcklar hela rummet ut sig, att du ser Alltså fast du blundar. Du är alltså fullt mm. clairvoyant då, helt enkelt. Och så plötsligt kanske du kan börja pendla med synen. Och det är då vi börjar med det som förr i tiden. Han eh, hette traveling clairvoyance. Och vilket då var eh, ord innan out of experience begrepp kom. Så han var ju det, det man använde. Eller esp projektion då. Extra sensory perception. Hur som helst. Det här är en mängd saker som händer bara liksom innan du har... Lämna kroppen Lämna mm. Och som du sa att sängen skakar våldsamt eller att du leviterar själv upp och ner i sängen först. En annan sak som är jättevanlig det är att du plötsligt du ligger i sängen, du är fullt vaken men du blundar. Okay. Och det har hänt ett antal saker som vi får kalla för mediala eller ja, parapsykiska Och plötsligt så känner du hur dina ben sjunker genom madrassen, sjunker ner, ner, ner. Och du tänker så här, det här kan inte vara möjligt, vad konstigt, hur hur känner jag min kropp just nu? Den sjunker ner och plötsligt så står du alltså, du står genom sängen, du står upp och genom hela, alltså så jättevanligt. Och eller då uppåt så säga, mm. men matter through matter kallar vi det sen när vi blir mer förstår att du kan faktiskt eh, penetrera din egen kropp och inte bara din egen kropp utan även om du är fortfarande i rummet, i sängen och golvet och du kan få jättekonstiga proportioner och perspektiv som du normalt sett inte kan och det här är ju då ett fenomen som heter materia genom materia och det är Förstår du att det är så anden funkar, alltså själen. Den har ju de här möjligheterna. Du kan ju gå genom väggar och dörrar sen när du får mer kontroll över det här. Och gå på vatten. Och gå på vatten också, för, precis. Inte bara förbehållet Jesus. Nej, Nej, Utan oss alla. Uh, everyone is Jesus. Ja, uh, lite så. Och det är jättespännande i alla fall när du sen kan förstå andens möjligheter. Att du då har... Um, ja... Du har gjort en förflyttning från din biologiska kropp- till din astral variant- och plötsligt så kan du faktiskt använda den också. Och använda handen, din astrala arm- och sträcka ut den- och få den genom väggen. Bara en sån sak. En sån erfarenhet är lite för magstark för de allra flesta- men inte för en som har levt med sånt här.
0: Nej, men jag skulle vilja ställa en sista fråga. Nu, nu vi pratar om det här att man kan påverka sin egen verklighet. Mm-mm. Men Kan du påverka din egen upplevelse när du lämnar din kropp?
1: Det är två saker som händer, och det ena är ju då. Eh, mitt ego som vill massa saker den blir kontrollera min färd och sen så är det själen och det är själen som bestämmer och det är den som sen börjar kontrollera färden och jag Kan det, det vara en maktkamp där? Mara? Det är alltid en maktkamp, i alla fall för novisen och det är en maktkamp ända tills eh, egot lägger sig för att dö och själen tar över och då slipper man den typen av strider. Då är det oftast att man bara frigör sig och det är direkt liksom, eh, själen som dominerar och bestämmer färden. Och då bestämmer färd, eh, bestäms eh, allting av själen, det vill säga det högre systemet. Väldigt spännande att kunna ha inflytande över det och tänka med själen- vilket är lite annorlunda också. Det här då är kanske så man speciella. inte tänker det som man hade tänkt annars. man Nej, tänkt med exakt. Ergot. Att tänka med sitt själsmedvetande. För att förstå det så måste man läsa böcker om utekroppen. Eller nära döden upplevelsen. För att nära döden upplevare tänker med själen och inte med egot längre. Det vill säga inte jordbon utan själen. Och det är lite speciellt. Jag ska säga, Till sin karaktär så är den lite lite lugnare, den saknar ju rädsla, själens medvetande eh, men den tänker fortfarande eh, och eh, ja, det finns mycket att säga om det egentligen, det är en väldigt speciell gudomlig upplevelse alltså det, det är, när vi pratar om det här Vivi, jag börjar längta efter de här tillstånden ja, för det är så underbart. Ja. det är helt otroligt, ja men det, det är intressant med själens karaktär och jag tror efter att ha läst väldigt mycket böcker när jag var yngre om det här att de flesta själar påminner om varandras- i att man... Uh, Charles, heter det? Charles han brukade kalla det för- att man är mer självabsorberad. Det kan ju låta som att man är uh, självupptagen- och på ett sätt är det sant. Alltså att man är lugnare- för man är så in i det man gör- Man är mer fokuserad. Man är lugnare. Man saknar rädsla för den biologiska kroppens död. Och bara det gör ju ett och annat. Sen kan man bli väldigt upprymd och sprallig också. Det är också en del av själens natur. Och bli så här, Jesus Christ, jag vill göra allt på en och samma gång. Men här handlar det om att det är också en sak som verkligen står ut i hur vi ska förstå själsfärder och det här systemet. Vad det är för regler som som gäller. Det är att när man blir för känslomässigt obalanserad då drar det en tillbaka till den fysiska kroppen. Så från själsligt nivå måste vi alltid försöka hålla oss balanserade.
0: Så man kan säga att det börjar ju då alltså finnas en träningsfas i hela det här. Att hålla sig kvar, att, tänka, att förhålla sig rätt. Alltså att själ, mm, det, själen, det, det skälen
1: verkar göra ja. är att hålla undan jordiska influenser ja, och, och, och egos influenser. Och att galen- det ja.
0: blir en slags träningsfas. Precis, men
1: däremot kan man bli så här, Alltså när de jordiska influenserna blir för starka hos mig fortfarande när jag lämnar kroppen. Då blir jag som ett barn på julafton. Wow, jag vill göra allting på en och samma gång för att jag vet att allt är möjligt. Och eh, själen kan ju då till exempel dyka ner i havet och vara under vatten eftersom den inte drunkna jättelänge och kan ja, du vet gå igenom materia kan jag allt som den här biologiska döklumpen inte kan göra. Nej, <laughs> Men inte. om jag har mindre inslag av, av det jordiska och är mer balanserad det vill säga högre upp i mitt egna själssystem då kan jag göra allt det här jag kan också vara ute på havet och under ytan och dyka och jag kan vara uppe i luften och göra liksom saltomortaler och handvolter och allting va men då är jag samlad och sansad det vill säga en känslomässig balans och det här är spännande att vi alla tänker ganska mycket på det här med känslomässigt balanserade, att vi inte får dra iväg för mycket för det är det vi gör här på jorden nämligen och det är då vi blir arga och slåss eller vi blir avundsjuka eller vi blir Maniska. Eh, maniska och vi blir eh, i en slags eh, missbruksobalanser eller, Det finns alltså en stor poäng i det här Vi vet det, vi vet bara väldigt lite om det eller inte. Ja, relativt lite om det tror vi också Med
0: balans menar
1: Ja, men att det mm. finns en djup andlig sanning i det här- för att det kan vara roten till allt ont. Alltså, förstår du? Att vara obalanserad. Ja, men vi har massa psykiska människor, mördare, mm. våldtäktsmän- vi har fängelsefulla människor som är kriminella- och som har massa negativt inom sig som begår eh, hemska brott. Och det är ju liksom vårt största problem på jorden- att vi har också en obalans i, i det materiella- i social rättvisa, känslomass, i pengar, i, i mellan olika länder. Och vi har krig och vi har svält och vi har fattigdom och vi har sjukdom. Allting handlar om balans. Och det är liksom det största som det här art of berättar för oss. Uh-huh. Och det gör det väldigt praktiskt och konkret att när vi är i obalans utanför kroppen så eh, får vi inte vara kvar. Och de säger till oss, de som är högre, eh, har kommit längre än vad vi människor har gjort i utvecklingen. De säger så här, om du inte kan kontrollera dig och behärska dig nu så kommer du tillbaka till din kropp. Så det är en lag. Mm. Ja, och, och vi har jättemycket att lära eh, av det här. Det är toppen av ett eh, vad ska man säga, andligt isberg ska jag säga, av förståelse. Exakt. Det här,
0: det här talar ju även, jag vet inom den kinesiska medicin och även buddhismen ja, och sånt här. Verkligen. Och här pratar man om det här med balans. Jag vet ju min bästa vännet, Tina Göransson, som utbildar inom kinesisk medicin, och hon säger ju det, det här med att vara i balans. Och det är så intressant där, för att vi tänker alltid på att vad, vad balans innebär att undvika allt negativt, men det är också att undvika. Vad säger man, det blir för mycket av det goda också. Mm, precis. Och där till exempel, hur, hur skulle våra, våra liv fungera- om vi var till exempel nykära hela tiden? Ja. När vi he- om vi hela tiden ser var liksom en halv meter över marken. Mm. Då skulle vi inte heller få vettiga saker gjort. Och det skulle ju, våra, våra system skulle kosta på. Mm. Så även, och det vet vi också, om vi är väldigt lyckliga- så, är det ju, så dimper vi ofta efteråt. Och då kan vi också känna- att det känns lite jobbigt. Mm-hmm. Så att balansen är ju för att vi ska slippa dippar. Men, men också, det är så, inom kinesiska medicin säger man- du kan känna du ska känna alla känslor. Men du ska inte bli kvar i känslorna.
1: Precis, vi har ju haft Tina här som gäst ja, också. Precis. Den var ju fantastiskt spännande här mm. med hennes cancerresa- och hur hon ja. har botat sig själv och sånt där. Mm. Ja, men det här med balans, det är verkligen eh, jättespännande- ur det här lite mera andliga perspektivet. Det var något annat jag tänkte på. Nu ska vi se här vad vad det var för något som kom till mig. Hylingen pratar vi om nu såklart. Det handlar väldigt mycket om det också. Jo, icke-dualitet pratar vi också om idag. Förut har vi tänkt bara så här... Man måste förstå glädje för att kunna förstå smärta. Eller vice versa. Alla de här polerna och att de står i kontrast till varandra så... Men vi har också något som heter icke-dualitet och eh, dessutom så är det så här att jag vet att vissa esoteriker i det förflutna har invänt lite och tänkt att ja, det andra skulle vara en utslätad monoton tillvaro liksom, utan den här färgpaletten. Att, liksom, att man sett det som något eh, ont att vara för balanserad också. Jag har hört sådana här grejer när jag var yngre, du vet, bland andliga tänkare, i alla fall men jag säger så här, när vi pratar då om tillbaka nu till Charles Edbater i någon av hans böcker där han berätta om den här människan på hög energiplan- som är väldigt eh, självabsorberad och liksom, lite grann- hej, hej, lite loj liksom, så, på ett sätt. Men på andra sidan har jag känt de här tillstånden- för det är det jag är i när jag är i min själ. Och det är inte så att man blir liksom, passiv eller likgiltig. Eh, det är inte så, men man blir lugnare. Och jag tror man själv Med måste retan. förstå- Ja, ungefär, just det där sa det, mindful. Mm. Mm. Ungefär så. Så det är ett för fina tillstånd- eh, Ja, och det behöver inte vara fel. Det, är ju det jag inte jag det bästa var...
0: tillståndet att fungera i liksom. Mm. Där, ja, men du kan... jag är i kontakt med mig själv, jag har kontakt med mina ah. tankar, känslor. Jag kan liksom, eh, ska jag skriva en bok så, så måste jag ju ha kontakt till mig själv mm. till
1: exempel, eller vad jag nu ska göra. Ja, det är en hög koncentration i medvetandet där du också kan få mera, ska jag säga Elifon. då, från själsligt mm. perspektiv. Ja, mer n- 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 glädje och eh, Njutning av en enskild företeelse eller flera samtidigt- det vill säga att du kan förlora dig också- i din värld och din miljö- men på ett positivt sätt- och du verkligen kan ta del av- ni vet när man är helt inne i en film till exempel- så att man kan förlora sig på det härliga sättet- man tror att det, det allting är verkligt- och man är där liksom- och flyger med drakarna i avatar eller vad man nu än är. Vad som resonerar med en själv för en slags upplevelse. Det är härligt, man tappar tid och rum och plötsligt så bara är man. Och det är ett djupt helande härligt för fina tillstånd. Där man slipper rädslan. Och det där, de här högre värdena har något att berätta om för oss kring det här. Vi har någon vi har förmågan att, att, att hamna där. Ja, precis. Men vi har helt klart ja, något att gå vidare med här tror jag. Mm. I det här. Ja. Det är spännande.
0: Men vi är väl färdiga för den här gången i alla fall. Ja, det finns ju åtskilln
1: att berätta om utanför ja. kroppen. Så nu var det ju bara lite grann en liten smakis. Så får man gå på kursen om man vill ha det real deal. Exakt. <laughs> ja, fast jag kan inte utlova att man får en riktig ute kroppen upplevelse. Men man kommer garantera att man får ett man antal får andra saker. Man får verktygen. Man får verktygen men också man får uppleva uppnå olika högre förfinade tillstånd och kanske får känna vibrationstillståndet det är jättemånga som får göra för första gången känna hur man drar igång inifrån och vibrerar högre och högre och man får eh, andra typer av resor som är mindre liksom eh, utmanande, det vill säga att man känner fortfarande att man har en kroppslig kontroll fast man en del av den är borta så det är lite så här mjukis-light-varianten mm. vanilj i. Mm. Ja, precis. Får man gå hem och öva.
0: Mm. ja Jaha. Vi tackar för oss då.
1: Ha en fin vecka. Hej hej. hej, hej! Ja, det var allt för idag och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier och eh, har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig. Hej då! Hej då!